0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Sous-Cœur Sans Frontières, l'alternative
0: Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous football sur les ondes de choc.ca Avec vous, Sofiane Benzaza euh... Avec vous, Sofiane Benzaza, animateur et coproducteur de l'émission Soccer Sans Frontières euh, Coproducteur aussi avec Sidney Faux, le fondateur de AfricanLife.com Vous pouvez suivre sur atsolembe Si vous êtes tout nouveau à l'émission, je suis Sofiane Benzaza, fondateur de Montreal Soccer Vous pouvez me suivre sur Twitter, @SofianeBenzaza. Et l'équipe ça fait au complet ce soir, comme d'habitude, Reginald, Salut Reg. Salut, salut, ça va Ça va, merci, très bien. Raphaël Roxir, comment ça va Ça va, ça va, salut tout le monde. Salut tout le monde. Et Julien, live from Paris, comment ça va Julien
2: Ça va, ça va, ça va. Ça va tout le monde Ouais, ah, ça, ça va, va bien. Ok.
0: Ah, ça va, tranquille. Puis euh, justement, pouvez me rappeler vos Twitter, Rage, euh, où ce qu'on peut te suivre
1: At en H-E-N-R-E-G-G-E pour euh, beaucoup d'opinions sur à peu près euh, tout ce qu'il y a dans le foot, et dans le monde du sport en général aussi. Et puis euh, Raphaël
3: R-A-P-H-L-C-Y-R, ouais, uh, uh, -C -C donc Raphaël R euh, Bon, ceux qui veulent me suivre à McGill aussi, Raphaël McGill, hein, on va faire un peu de promo en ce moment.
0: <rire> <rire> et, et Julien, où est-ce qu'on peut te suivre
2: Jules Soccer
0: ah, C'est un petit dialecte, on aime ça, on aime ça. <rire> C'est euh, une émission, euh, je pense qu'il est une émission assez chargée, on va parler pack de Montréal, Amalès et Coupe du Monde, je pense qu'on est à J-15, 12, 13, okay. à deux semaines de la Coupe du Monde. J-15 je crois. Ouais. J-15, excellent. Mm. On est à J-15 de la Coupe du Monde et euh, on se prépare pour ça et puis je pense qu'on peut y aller euh, tout de suite pour la transition. Sous le cœur Sans Frontières, l'Alternative Foot. L'Alternative Foot, Sans Frontières, nous parlons tout de suite de l'impact de Montréal pour commencer. Euh, l'impact de Montréal, euh, désolé pour l'absence la semaine dernière. Euh, l'impact de Montréal qui euh, n'était pas la semaine dernière pour vous rappeler que l'impact a fait un match nul un partout contre DC United. Un résultat positif, très positif. Et euh, on commence... Euh, et depuis, l'impact a, a eu du changement au, 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 chez le Bleu, Blanc, Noir. Il y a eu un échange avec le rival supposément juré de l'impact, ce que j'ai entendu, hein, avec le Toronto FC. Et Colin Warner est parti pour, euh, il a été échangé au Toronto FC contre Issei, Issei Nakajima Faran, international canadien. Un ailier gauche, milieu, milieu offensif. Et, euh, et après ça, l'impact est parti au Colorado. à Une défaite de 4-1 contre les Rapids. Je pense que ça, c'est être le focus du côté de l'impact de moyens sur notre couverture. Euh, je pense qu'on on peut, euh, peut commencer tout de suite pour Saputo d'or et trop de poutine euh, Je vais commencer par Julien. Je peux avoir ton Saputo d'or et trop de poutine pour les, les bleus contre les, les rapides lors de la défaite 4 1
2: Alors mon, mon Saputo d'or, et ça fait euh, quelques semaines que ça dure, c'est Justin map pour moi, qui, euh, qui encore une fois a, 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 su, euh, a su être au niveau, euh, beaucoup de percussions. Et euh, par contre, pour mon pour mon trop de Poutine, malheureusement, ça avait été encore une une personne de la ligne défensive. Euh, je pense notamment à Brovski, qui euh, qui sur le troisième but, même si c'est une frappe extraordinaire de, du mec de Colorado, n'a pas le droit de de, de perdre là-bas de donner ce ballon-là dans dans l'axe. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est en, en coussin. Et je pense qu'encore une fois, il est il est pas bien cette cette saison. Il est pas bien. Voilà.
1: Euh, pareil, euh, Justin Map pour les mêmes raisons, euh, a créé pas mal toutes les occasions de l'impact, tous les éclairs offensifs, euh, les actions offensives sont venues de lui. Et euh, moi, mon trop de poutine, je vais le donner euh, à San Agnassi, qui, en 20 minutes, a, je crois, a réussi à faire à peu près 4 revirements donc j'imagine même pas ce qu'il aurait fait en 90 minutes. Il est sorti sur blessure, donc euh, a provoqué l'action du penalty. Après a causé la faute du penalty même s'il y avait pas faute. A fait un espèce de revirement, une tête en retrait à Bernier. Bernier a dû faire un sprint euh, de la moitié du terrain. Donc si, euh, je sais pas. Donc désolé, très mauvais match de sa part. <rire>
3: Ouais, de mon côté bon euh, ça a plutôt d'or on s'entend tout le monde je crois J'ai Justin Map aussi euh, j'expliquerai pas pourquoi <rire> ça vaut plus la peine euh, pour euh, pour mon mon trou de Poutine j'y vais avec euh, Pierce en défense centrale euh, c'est un autre match difficile pour le, le, le vétéran de la MLS c'est pas encore il, il a pas encore trouvé son niveau depuis qu'il depuis qu'il débute avec l'Impact il arrive pas à être à, à la hauteur puis c'est ce qu'on s'attend d'un vétéran donc euh, euh, malheureusement, Heat Pierce, ben, c'est toi qui as le, 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 le trop de Poutine cette semaine
0: ben, Le mien, le sapoteur, va aller à MAP comme d'habitude. Euh, je ne pense pas que j'étais le seul, mais je vais le dire j'ai prédit, mais parmi beaucoup d'autres, aussi à l'émission, on prédit que MAP sera le sapoteur de l'année pour l'impact puis il le prouve encore une fois. Voilà, au, bou au bout de
1: 12 matchs, euh, je crois qu'il a dû recevoir peut-être 10 apoutos d'or. Puis, euh... puis les deux autres, ont on été
0: genre, on il faut qu'on coupe. Qu ouais, voilà, c'est euh, euh... plus
1: par pitié, je pense, que les autres ont
0: été distribués. <rire> Exactement. Et euh, mon trop genre, Brobsky, euh, voilà mon gars, tu parles beaucoup, ben voilà. C'est ça qui arrive quand, quand tu parles beaucoup. Puis euh, tu n'as pas du tout montré que euh, tu es un latéral fier dans cette ligue. Je pense que, moi, je pense que ces temps sont comptés ici. Est, euh, il est intense, mais euh, il n'en bon, ils donne ils pas grand-chose... Euh, euh, sur la ligne de défense de l'impact qui a été stable pour une fois, de match de suite. On va rappeler l'alignement contre les Rapids du Colorado. Perkins, Camara à droite, latéral droit, Lefebvre, Pierce, Brobski à gauche, Berné Bandelo au milieu de terrain, Justin Mapp, Philippe Martins sur les côtés. Eh ben, Justin Mapp est né sur les côtés. Philippe Martins, McElhoney à la pointe, ou peut-être Philippe est un peu derrière McElhoney. Donc, euh, c'était exactement le même alignement qui a fait un match nul, un partout contre Disney United. Donc, euh, un match, euh, tout le positif de ce match a probablement disparu. Donc je pense qu'on peut oublier, euh, l'impact est vraiment dans la chenoute, euh, toujours dernier dans la conférence de l'Est, sauvé par l'Union de Fédelfi, qui, qui a 11 points, mais qui a perdu un match, donc ça arrange l'impact, qui en ce moment a 7 points dixièmes à la conférence de l'Est, 9 buts marqués, 22 buts encaissés. Je répète, oh. 9 buts marqués seulement. C'est la pire attaque de la Ligue, Exactement, en 11 matchs, et 22 buts encaissés, ils sont dépassés par l'Union de Fédelfi, par Houston Dynamo qui est quatrième, euh, égalité avec les Red Bulls qui sont sixièmes et euh, ils sont euh, les sanders ils sont premiers de l'Ouest de ils, ont, ils ont encaissé 21 buts Ouais mais c'est ça
1: j'allais mettre un petit un petit focus là-dessus rapidement ça, ça m'étonne l'impact a pris 22 buts et je trouve il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même euh, tu sais, dans le premier tiers de Bien la placé, Ligue ouais. comme justement Seattle qui a pris 21 buts qui en marque beaucoup aussi, 25, c'est la meilleure attaque de la Ligue.
3: Dallas aussi. Mais
1: Dallas, qui, qui a un différentiel de 0 22 buts marqués, 22 buts encaissés, ils sont quatrième. Mmh. Mais il y a beaucoup de gros scores, hein. il y ouais, a eu beaucoup ça. de gros scores. Houston, qui est réputé pour être quand même une défense assez fiable, à oui. 24 buts encaissés, je trouve ça quand même, euh, elle, est, elle est un peu spéciale cette saison, je trouve. Moi
0: je trouve que les défenses amènent sont en général mauvaise, ouais, le juger on, jeu, est, on était plus souvent, donc la mort juste que les gars offensifs c'est plus facile pour eux mais non je suis d'accord ça fait un peu bizarre mais je pense que ça va s'équilibrer à la fin c'est si, euh, les gars comme les équipes comme Casey vont plus être la référence et <rire> RSL ouais. Casey c'est 20 euh, Casey c'est euh, 19 13 et euh, Revolution, c'est 21-14 au niveau des buts pour, but, contre. Ouais euh, mais
3: Casey, Casey, encore, tu vois, Colin Bessler absent, il en arrache en défense. Ouais mm. puis... Ça fait euh, je... une grosse différence. Puis Chandler s'est blessé.
0: Ouais en ouais,
1: Casey, là, ça, ils
0: vont peut-être il en est... arracher pour deux il mois. Est... Ils sont en mode de recrutement. Chandler, alors que est
1: il est avec euh, l'équipe américaine,
0: non, c'est pas le même Chandler. Uh, Myers, pardon. Myers. Ah, okay. Myers. Oui, Parce que Chandler, il est avec. Euh, ouais, ouais il joue Maine. Donc, on rappelle quelques sapouts d'or, trop poutine de notre public févéré, euh, préféré. Jean-François Jean Baril, Saputo d'or, LeBron James, trop poutine, Chris Bosch. J'ai switché la NBA. Non, mais c'est. Luc Vaudry, <rire> Saputo d'or à MAP, trop poutine à Philippe, différents games, same. Shit, Pierre Maillot à San je ne croyais pas jamais écrire, je ne croyais jamais écrire ça. Sapulidor Romero, trop poutine trop, de, j... trop de choix. Oh, justement, San je... sérieux. Un... Mais... Un... Justement, euh... je me suis débrouillé quand même. On n'a pas mentionné qui a marqué. de rapide c'était 4-1. Euh, premier but, Dylan Paris a un penalty qui a tué le match probablement. Hill euh, et O'Neill euh, jouent à la PS 2014 et placent des ballons parfaitement contre Perkins euh, comme si c'était des Cristiano Ronaldo. Et Dylan Powers qui marque son doublé à la 95e. Et Romero qui marque euh, le but de la semaine en MLS, mais qui n'est pas nominé dans le but de la semaine. Très bizarre. Euh, et puis euh, une passe de Porkin sur ce coup-là. Et donc euh, Romero qui drive et qui marque. Donc euh, pour le mettre un peu dans le bain aussi, je pense qu'on va passer à Tenodredge. On commence euh, tout de suite.
1: Oh, sacré Romero. Alors, euh, j'ai commencé donc, euh, comme d'habitude, avec le gardien Perkins, à qui j'ai mis une note de 5,5. Euh, pour moi, il a pas grand-chose à se reprocher. C'était des, des tirs quasi parfaits à chaque fois. Il y a eu un penalty et malgré quatre buts encaissés, je trouve qu'il a quand même euh, trouvé le moyen d'en sortir quelques-unes. Donc, il a fait un bon match dans l'ensemble. Vendry, ça a été un peu plus difficile pour notre euh, l'ami de l'émission. J'ai mis un 4. Je trouvais qu'il euh, était souvent pris de vitesse, hors position, impatient, se retrouvait souvent par terre pour rien. Et euh, Brown et Bundle, euh, l'ont plutôt fait mal paraître dans ce match. Asun Camara qui évoluait au poste de latéral droit. Je lui mets un 5 parce que euh, offensivement j'ai trouvé vraiment intéressant. Il a provoqué pas mal de des trucs sur le flanc droit. Euh, je trouve qu'il prend encore beaucoup de risques offensivement. mais Dans ses relances plutôt, donc à surveiller. Bernard Dello. Bernier, c'est très particulier parce que il fait jamais un mauvais match, il fait jamais un bon match. J'ai l'impression qu'il se contente du minimum et juste qu'il se fond dans la médiocrité de l'équipe. Je veux dire, si l'équipe va bien jouer, j'ai l'impression qu'il va, qu va augmenter son, son niveau de jeu. Si l'équipe joue mal, il ne va pas augmenter le niveau de jeu de, de l'équipe. Donc j'ai mis la note de passage, 5. Bernier, 6. Bon dans l'ensemble, je veux dire, c'est lui qui courait partout, il a fait un bon match, un match complet. Martins 3, M. Philippe, euh, mis à la blague. Euh... S'il te plaît, Lila, s'il te plaît. Non, mais dire. franchement, avec la Coupe du Monde qui, comme, qui arrive à grands pas, euh, il devrait sim simuler une blessure et rester à la maison. Parce que là, ça devient vraiment gênant, je trouve, ses performances, euh, semaine après semaine. Ici, Nakajima Ferran, on sait c'est quoi son origine Moi, je oui. croyais qu'il était mongol, moi. C'est possible Pardon. Bon, non, sans déconner. <rire> euh,
0: je pense qu'il a des origines euh, japonaises, évidemment, mais il y, y, y a du sang canadien, Albertin, je présume. Ah, ok. Mais okay. j'ai pas, j'ai pas vu son étymologie exactement. Là. Je suis pas anthropologue.
1: Je... <rire> pas de problème. Comment, même Je l'ai trouvé. Euh, moi, j'ai trouvé intéressant. Euh, il sait euh, je trouvais qu'il a fait beaucoup de. Il avait une... cette envie d'aller vers l'avant de jouer rapidement, il a un physique vraiment intéressant, donc je trouve que c'est un joueur qui peut apporter euh, sur le long terme à l'impact donc j'ai mis la note de 5, il a remplacé euh, notre ami Niasi euh, il a joué environ 65 minutes euh, Jack Mack, je lui ai mis 6.5 parce qu'il a fait de, beaucoup de mouvements intéressants euh, moi je trouve que de plus en plus il s'installe euh, avec la blessure de Divayo, il prend confiance il a marqué quelques buts, là c'est vrai que ça fait deux matchs qu'il n'a pas marqué, ah non, je il a marqué contre DC c'est lui qui avait marqué, exactement donc euh, c'est pas mal et puis euh, et puis même l'entente avec euh, aussi avec euh, notre ami Map est vraiment vraiment de plus en plus euh, cohérente et alléchante, j'aime bien. Les Divayo, je lui ai mis 4 euh, parce que parce qu'il a rien apporté en à peu près une demi-heure, 30 minutes jouées. Et puis c'est qui l'autre Je crois que j'ai mis Romero, j'ai mis 5 parce que il me... il... je l'ai trop insulté. Tu sais, j'ai tweeté avec Mauricio Vincelo et, et j'ai trouvé, moi ouais, il m'a vraiment frustré parce que, je sais pas, il a attendu un 4-0 pour euh, faire son déboulé à la Messi-Maradona et ça m'a frustré. Donc, 4. Euh, 4 ou 5, je sais même plus combien j'ai mis. C'est pas important, là,
3: selon Selon la source fiable Wikipédia, là, mm. Issei Nakajima-Ferran, son père est canadien. Non, son père. Le père d'Isei est canadien, alors que sa mère est japonaise. Japonaise. Et sa famille est partie du Canada pour le Japon quand elle ah. était jeune.
1: Ah, ben merci, Wiki. On, ouais. on apprend à tous les
0: jours. Excellent, excellent. Monsieur Rabbit Fire, une opinion pour chacun. Je commence par toi, Julien. Qu'est-ce qu'on pense de l'échange Warner pour Issei Nakajima-Ferran Julien.
1: Putain, t'as dit son nom rapidement,
2: Honnête. Oh, euh... <rire>
0: Nakajima
1: Honnêtement,
2: je... Hein Nakajima <rire> non, Honnêtement, je suis un peu parfait, puisque je pensais que Warner était le protégé de, de Clopas. Ah. Alors, est-ce que c'est un énième revirement de situation de Clopas Est-ce que je ne comprends pas Et honnêtement, le, cet échange-là, je m'en serais bien passé, en fait, entre guillemets, hein, pour tout vous dire.
1: Bah, je pense que ça donne... Euh, c'est un, un milieu défensif euh, qu'on a remplacé par euh, un joueur à connotation plus offensive. Donc, je trouve ça laisse l'impact avec euh, Bernier, qui n'aime pas du tout jouer milieu défensif, avec Bernard Dello et Colin Malice comme milieu défensif. Donc, je ne sais pas quels sont les projets de l'impact, mais ça donne une option supplémentaire sur le flanc gauche que l'impact n'avait pas euh, depuis le début de la saison.
3: Ouais. Ouais, vas-y, Julien.
2: Non, non, c'est juste que quand tu sais que Warner était le, le pilier de l'équipe de, de Klopp, tu te demandes... Euh, quel, est quel a été son intérêt dans ce cas-là mmh. Pourquoi l'avoir fait jouer tous les matchs, toutes les minutes si c'est pour au final l'échanger le, le, au bout de 10 matchs.
1: Non, mais Julien, il va falloir que tu arrêtes d'écouter Klopas comme la parole de Dieu, puisqu'il a dit qu'il n'y pas, pas. De droitier à gauche et il a Bibrovski, je crois, le match suivant. Donc, euh, oublie. oublie D'accord, okay. ok. Oublie, oublie. Ok. Excellent,
0: excellent. C'est possible que
3: ça soit aussi un geste pour, euh, avec toute la grogne des, des, des fans. Là, je veux dire, on a décidé, bon, ben, les journalistes s'en prennent souvent à Warner, les fans ont l'art de s'en prendre à Warner. On va se débarrasser de Warner. <rire> sûr. Alors, on va se débarrasser de Romero euh,
2: dans deux semaines.
3: Bah, ben, espérons, il faut continuer le combat. Hein? <rire> non, le mais, 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 mais de mon côté, j'ai regardé beaucoup euh, ici Nakajima Faran avec l'équipe du Canada euh, quand je, je faisais des rapports de match. Puis c'est un joueur intéressant. Je suis pas prêt à dire que c'est la solution à tous les maux de l'impact. C'est un joueur intéressant qui offre une bonne solution en ce moment dans l'aile, mais... Euh, c'est pas suffisant. C est, c est, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour Colin Warner, euh, ceux, ceux qui ont regardé le match de Toronto, euh, il a très bien joué à son premier match. Faut pas le dire. <rire>
1: <rire> non, faut pas le dire. C'est incroyable, mais il y a un malaise je... ici. Hein. Ouais. C'est officiel, il y a un malaise. <rire> où, où ça Ici, l'impact <rire> L'émission. Quand, quand je dis ici.
0: l'émission, je pense. Ah, parce, parce que moi, ouais. j'ai protégé Warner, donc je me dis. Peut-être c'est moi non, qui non, est mal.
1: Mais c'est incroyable. Quand tu te dis que Andrew Engel est parti, il marque un but à son premier match. Hum. Euh, Warner, il fait un super match. Mais Warner, il y a beaucoup de critiques à son endroit. Moi, je l'ai un défendu. peu plus.
3: Mais c'est un peu, la critique est pas nécessairement, ben, un petit peu par rapport à son jeu, mais c'est plus par rapport au temps de jeu qu'on lui donne, alors qu'il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui pourraient avoir plus de temps de jeu. C'était plus par rapport à ça. Quand il débutait au lieu de Patrice Bernier, quand il débutait au lieu d'autres joueurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à Warner, c'est pas tant que ça, ça faute que ça, mais euh, c'est un peu pour ça aussi la critique.
1: Là, moi, depuis le début de la saison, euh, c'est quelque chose que je dis depuis le début, c'est Warner, si on lui demande de récupérer des ballons, moi je trouve que c'est un joueur qui était très utile à l'impact. Après euh, les les partisans, euh, les les gens de la télé, euh, un peu tout le monde les je les ses, ses coéquipiers, la direction lui demande de, de monter le ballon et de faire des relances. Faut arrêter aussi, je veux dire. Euh, mmh. chaque joueur a ses limites. C'est un joueur qui était intéressant pour l'équipe en termes de récupération, mais quand à partir du moment qu'on lui demandait plus, moi je pense que c'est c'est là qu'il montrait vraiment ses limites et qu'on mmh. qu qu'on qu'on lui rentrait dedans. Bon, à, à,
0: en fait, c'est un bon joueur qui C'est un joueur correct, qui donne d'un un club limité, qui a besoin de changer. Comme Louis a demandé, premier des changements, I guarantee it, via Twitter. Depuis, on, a, on attend encore la révolution, euh, attendue qui n'est toujours pas là. Et euh, personnellement, c'est ce, un échange pour un échange, c'est bien. Au moins, c'est un échange intelligent. Ils ont, ils ont un peu de profondeur en milieu de terrain, entre guillemets. Ils ont besoin d'un gars à gauche. Un, ouais, un gars offensif, donc, ah, donc à la limite, voilà, c'est cohérent, donc c'est ça. Euh, quelques nouvelles, l'impact de Montréal, Nelson Rivas est prêt, disponible, peut il va jouer <rire> ce soir au championnat canadien, et Lopez est à une semaine euh, d'être prêt à 100%, donc là on aura la défense la plus profonde de la ligue, euh, Kansas City va être jalouse. jaloux le club de Kansas City va être très jaloux, Vermis va voler Lopez et Rivas, je mmh, pense que c'est ça qui va arriver. Donc moi, la question que j'ai, le gros débat à CSF, on, mmh. par rapport à, à l'impact, on fait quoi de la saison 2014, et en préambule euh, L'Impact joue ce soir le match aller contre Toronto FC pour la finale du championnat canadien Amway. Donc, euh, je, je décide de poser la question à la dirigeante. Est-ce que gagner le championnat canadien la coupe, la coupe des voyageurs est la seule rédemption que l'Impact a cette saison Raphaël
3: pas, bah, Je ne crois pas, non. <rire> Parce que là, la Coupe des voyageurs, oui, ça va amener Admettons qu'on gagne euh, ce soir et le prochain match, on se qualifie pour la, la Coupe des champions, c'est bien, mais si on fait aussi pitié en Coupe, de, en Ligue des champions que, euh, que la dernière année, euh, c'est pas mieux. On n'a rien, rien accompli. On a gagné deux matchs en championnat canadien de plus et c'est tout. Puis on a sacrifié une saison MLS. La, la saison est déjà sacrifiée, mais il y a aussi le, le niveau d'humiliation qu'il faut épargner. Là, il là, y a un certain niveau. Est-ce qu'on va faire pire que DC United? Est-ce qu'on va faire pire que Toronto FC il y a deux ans? Est-ce que Là, ça, commence à, ça, ça peut faire mal euh, à, à tous les niveaux là, de cette saison-là si on se ressaisit pas. On ne se qualifiera probablement pas pour les séries, et un, il commence à être tard, mais quand même avoir, être compétitif, avoir une saison, avoir une équipe sur le terrain qui peut compétitionner, qui peut quand même bien se débrouiller pour ses partisans, ça serait sauver la face. Donc moi, je ne sacrifierais pas la saison complètement, c'est certain.
0: Franck Lopaz qui dit « on doit tout faire pour gagner ce match », et euh, notamment, euh, il veut se concentrer sur le chemin canadien Où il dit que nous avons la chance de gagner un trophée Nous en avons parlé euh, avant le début de la saison C'est un de nos objectifs Puisque c'est une série de deux matchs, on doit aller à Toronto En étant concentré sur le match de mercredi On doit tout faire pour gagner ce match je rappelle, euh, l'impact reçoit l'équipe chaude offensive de l'année, le révolution de la nouvelle Angleterre. c'est un duo, ça, Mais on reste sur le championnat. Ouais, elle est style. Avec en... Fagundes. Fagundes. On reste concentré sur le championnat canadien. Julien, est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est la coupe des voyageurs? C'est, c'est ça ou rien? Ou genre... Là, pour le
2: coup, là, pour coup, moi, je suis pas trop d'accord avec Raphaël parce que je pense vraiment que, que c'est un réel objectif surtout cette saison. Parce qu'on est tous d'accord que cette saison, pour moi, en tout cas, il euh, il faut il faut l'acheter hein, complètement parce que je vois mal l'impact faire même une série de, de trois matchs consécutifs de trois victoires consécutives cette année c'est très compliqué et je pense comme' l'a dit Raphaël là sur le coup il faut éviter l'humiliation totale et perdre le, la finale contre toronto accentuera cette humiliation pour les fans alors qu'une victoire même dans la coupe des voyageurs euh, fera euh, un petit bonus et on se dira ben, malgré le fait que toronto ait mis des millions sur la table pour amener des des, des stars comme Defoe ou Bradley, ben on a quand même pu euh, gagner la, la si tu veux la la suprématie euh, j'ai envie de dire nationale enfin du Canada et c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte et je rejoins Raphaël si après par contre c'est pour aller faire euh, mettre l'équipe séprime en Ligue des Champions, autant laisser euh, Toronto jouer la Ligue des Champions.
1: Non, moi, moi, même si on la joue pas sérieux, ça serait un plaisir de priver Toronto de la Ligue des Champions <rire> avec tout leur investissement. <rire> ça serait vraiment dommage parce que Bradley va revenir très rapidement, étant donné que les États-Unis vont pas passer leur groupe et ouais, que, grâce euh, à tous, par
2: exemple.
1: entre autres. Et, et euh, non, je sais pas, moi, je je, je pense c'est important, c'est important par rapport au fait que la saison est. Elle est, elle est quasiment terminée, parce que je crois à TVA Sport, euh, au match, euh, au match contre Colorado, ils montraient, je crois, un pack sur les 24 derniers matchs qui restent pour faire les playoffs et de manière réaliste, vous en gagner 18, je crois. Quand on regarde l'équipe <rire> qu'il y a, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont gagner 18 matchs, les gars, sans ah. déconner?
0: Et, ma et malgré l'arrivée imminente d'Ina Sopliati, je pense pas que ça va redresser le bateau. Non, non, mais ils peuvent euh...
1: ramener Lionel Messi, ils gagneront pas 18 matchs. Exactement. c'est pas, donc c'est pour ça que moi je pense, <rire> Cette équipe-là, elle doit, elle doit, je pense, éviter l'humiliation, euh, comme, comme, euh, comme Raphaël a dit à juste titre, essayer de bâtir pour l'année prochaine, donner beaucoup de temps de jeu, je pense, aux joueurs qui vont constituer le noyau dur de cette équipe l'année prochaine. Et je pense mm. avoir une compétition supplémentaire, euh, ce ne serait pas de trop. Exactement.
0: On a un tweet de Mathieu Lapointe, Pointe euh, cache -oreille. All-in pour la Ligue des Champions et l'argent d'allocation à l'année prochaine pour la MLS. Un des avantages de euh, la Ligue des Champions, c'est mucho, mucho dinero. et se prendre des règles contre des clubs mexicains aussi, ton cas y être. Et aussi, euh, tu ne te fais pas reléguer en MLS, donc à la limite, ah, on fait ce qu'on peut, puis on construit pour 2015. Moi, personnellement, je trouve que le club devrait construire pour 2015 à partir de maintenant. Rester compétitif un minimum, je trouve que le championnat canadien doit être un objectif sportif dans le sens, il faut que l'équipe joue bien, il faut que l'équipe se donne, se bat, soit intense, alors gagner les coupes ou pas, pour moi, ça m'intéresse très peu, c'est plus par rapport à, au, au côté sportif des, des choses, comment les joueurs vont se comporter. Je trouve ça super important, sinon, à MLS ou pas, ils sont vraiment, vraiment dans la de comme on dit. Mais
3: c'est aussi au côté de l'image euh, du club, moi, je trouve qu'il faut éviter de faire, de faire mal, parce que l'Impact est encore une équipe jeune en MLS... Euh, les partisans sont encore, je dirais encore de la misère avant de leur billet de saison. C'est pas quelque chose qui est, qui est établi euh, chez l'Impact, donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut éviter l'humiliation. C'est vraiment parce que euh, l'Impact a quand même une réputation fragile encore. Sa réputation est pas établie dans la MLS. Puis ah, euh, il va avoir 20 000 personnes, coûte que coûte, à tous les matchs là. Non,
0: non mmh. tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, en ce moment, la ville de Montréal vibre bleu, blanc, rouge. Ça, ouais. c'est évident. Mais honnêtement. Du, même avant ça, le bleu blanc noir avait du mal à s'établir euh, Les défaites, les transitions,
1: les différents coachs. Là... Bah justement, c'est pour ça que moi j'aurais cru Que quitte à ce que sur le terrain ça soit pas parfait J'aurais aimé justement qu'au deuxième étage ça soit irréprochable En raison du fait qu'ils ont une compétition féroce Inattendue au mois de mai Parce qu'on s'entend qu'au mois de mai, il n'y a que du foot à Montréal Là, il y a une autre compétition et je trouve, ils se font pas, ils se font pas des fans en ce moment. Ils font qu'en perdre, justement, avec leur, pas juste leur, leur performance sur le terrain. Je trouve aussi par rapport à leur comportement dans la prise de décision et dans la passivité. Exactement, hein, dans la manière qu'ils gèrent des dossiers chauds. Je trouve, c'est là qu'ils perdent des fans et je trouve ça très dommage. Et j'aimerais rebondir sur ce que, euh, Raf il a dit. C'est vrai que la, la, je trouve, la, le, la réputation de l'équipe est vraiment pas au top en ce moment. C'est encore très frais les, le, le comportement inacceptable qu'ils ont eu à la fin du match contre Houston, d'avoir l'air d'une équipe de voyous comme ça. Puis quand je disais, Sofiane, tu vois, quand je disais l'équipe dérange, l'impact dérange, ben, l'impact continue de déranger par rapport à ses méthodes. Là, ça, ça va un peu mieux parce qu'il y a des échanges qui se font. Ils ramènent des joueurs déjà en MLS dans l'équipe. Prendre un joueur comme McEnany, ça va de mieux en mieux, mais il faut rester dans cette lignée-là, je pense.
0: Non, je, 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 je suis d'accord aussi, mais honnêtement, personnellement, l'impact commence à devenir indifférent par rapport à avoir la couverture, on les couvre, etc. On les couvre, mais honnêtement, il faut qu'ils s'établissent objectifs maintenant. Je ne veux pas me répéter là, mais c'est quoi ton plan Sois clair, ne le dis pas, ne le dis pas au public, ce n'est pas grave. Il, il faut, il, le public veut savoir. Il, ça. Non, mais ne le dis pas, mais il faut qu'on voit des, des moves durant l'année. Peut-être ça va prendre 2-3 ans pour qu'on voit les résultats, pour qu'on voit le début de ce, de ce les, les premiers euh, pas de ce plan d'action. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Sinon, honnêtement... Euh, mais en même temps, tu restes un peu dans la médiocrité quand tu ne sais, te, te fais jamais reléguer. Donc, à la limite, euh, l'année prochaine, il euh, y a tout le temps quelque chose de bien à faire. Donc, euh, bon, l'impact que je joue ce soir, euh, dans, dans, dans moins d'une heure, euh, contre le FC, euh, on va voir quel alignement va avoir l'impact. Et le Toronto FC, euh, je pense que le Toronto FC va essayer d'aller gagner le plus possible à la maison contre une défense fébrile de l'impact et une attaque animique. Je pense qu'on est prêt à passer à parler MLS. C'est une chronique à MLS différente cette fois de Rafa roxir Concentration sur un joueur, on va en parler, et peut-être d'une sélection.
3: Moi, on va parler d'un joueur, ben, tout, le monde, tout le monde se doute de qui on parle.
0: Oui, on y va pour les jingles.
1: Il est capable de jouer à l'avant de Landon Donovan. Donovan est en train de Robbie Keane. Ça a l'air bien. Keane tient de le bas. Landon Donovan a set le record! 135 goals. Et c'est la nouvelle
0: marque dans le Major League Soccer! Major
3: League Soccer. Landon Donovan, si vous avez été absent des médias sociaux pendant une semaine et demie, bah, en passant, il ne fera pas la sélection américaine. Il a été laissé de côté par Klinsman. À la surprise de beaucoup, il y en a qui, qui approuvent, bon, ça c'est selon. Euh, mais il y a aussi, à, dès son retour en MLS, son retour euh, précoce, si on peut dire, il a marqué deux buts, dont le premier but qui établissait un nouveau record en MLS pour le nombre de buts en, en carrière en MLS, 135 buts, et il a marqué son 136e juste après. Donc c'est une grosse semaine euh, avec des, des hauts et des bas pour euh, Landon Donovan, disons. Je crois qu'il a été sacré... Euh, joueur de la semaine ou un truc comme ça aussi oui. en plus, son but qui était son 135 son e but était très normal il est en nomination pour les buts de la semaine donc l'Amérique la, 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 au complet est derrière Donovan on le soutient le, le mieux
1: c'est quand même euh, <rire> le tweet de félicitations de l'équipe masculine ouais, ouais. américaine oh. pour son, son record battu j'ai trouvé ça fabuleux
0: « At uh, U.S.
1: Soccer », T'as
3: raté le tweet du fils de Klinsmann, toi,
1: hein? Ah,
3: oui, 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 Le tweet du fils de Klinsmann qui, euh, qui part tout en majuscule. « Ha, 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 Donovan, ha, ouais, ha, ha, ha. » l'a effacé, après c'est excusé. Ouais, ouais, ça, c'était un autre... En tout cas, suivez les médias sociaux, ça vaut la peine. C'est
1: fun, des fois. C'est un nouveau truc, ça vient de sortir.
3: <rire> anyway, euh, donc c'est ça, grosse semaine pour London Donovan, du bon et du mauvais. Euh, c'est sûr que, bon, dans l'ensemble, il... Il, il est encore au top, il est encore au top dans MLS, c'est encore un très bon joueur, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres meilleurs joueurs aux États-Unis pour prendre sa place maintenant Est-ce qu'il y a la relève qui s'est amenée Il y a maintenant Chris Wondolowski qui fait partie de l'équipe, il y a d'autres joueurs. Ouais, que... Wando. Ouais, euh, il a mais... vendangé
1: Wando hein, contre
0: l'Azerbaïdjan. Hein? Là, il panique les Américains. Hein. 2-0 Azerbaïdjan, mais ça panique. Mais... Justement, on va écouter euh, le, ah. la personne concernée qui va expliquer sa version des choses.
1: Based on based on my preparation for the camp based on my fitness based on my workload based on um it's the all way based on. trained and played in camp and so that's why this has all been toujours
3: autant d'émotion dans sa voix quand il parle
2: tu sais
1: quoi moi, moi comme tu as pu le voir sur la page Facebook, Sofiane... Régit
0: en Freestyle, je vous préviens.
3: On y va.
1: <rire> Allumez les micros. Non, moi, je suis extrêmement content parce que c'est un joueur, moi, je pense que j'ai trouvé très souvent très prétentieux. Euh, il a un certain talent, certes. Mais c'est un joueur, euh, oui il a toujours dominé l'équipe américaine, c'était l'image de l'équipe américaine pendant longtemps, il est allé en Europe, il a fait des piges au Bayern Leverkusen, il a fait des piges à Everton, il a fait des piges je crois à Aston Villa, il n'a jamais rien fait il est allé en Europe, il a jamais rien fait, c'était personne. Alors qu'il y a d'autres Américains, euh, dont Brian McBride qui a la Fulham, mmh. Dempsey qui a la Fulham, Tim Howard qui est un des meilleurs gardiens de, de EPL. Ouais. Eux, vois, ils sont pas aussi arrogants et, et je trouve ils ont laissé une meilleure marque. Je trouve en dehors des États-Unis. Euh, je me rappelle de de Donovan quand Beckham est arrivé. Il a commencé à. Je, je sais pas. Moi, je trouve c'est un joueur qui a beaucoup, ouais, qui a beaucoup d'arrogance.
3: Il dégage pas l'humilité. Exactement.
1: Et moi, je pense l'équipe euh, américaine a un renouveau avec une MLS qui est de plus en plus forte. Donc, ils avaient pas besoin d'un joueur comme ça. Selon moi, je pense c'est pas un joueur qui a qui avait besoin d'être dans l'effectif pour qu'elle aille loin. Il y a, je ne sais pas s'il y a des meilleurs mm -hmm. attaquants Quand je pense que José Altida a mis, je pense, un but avec Sunderland en 38 journées C'est sûr qu'il est bon, mais je pense ouais. que c'est plus au niveau du, de, de son attitude qu'il a, qu a, qu a pas fait l'équipe euh, moi,
3: moi, je ne sais pas c'est quoi son attitude au sein du groupe des États-Unis Donc je ne sais pas c'est quoi le, le, le rapport avec les autres joueurs et Donovan S'ils ont un bon rapport ou pas je crois, que, je crois comme toi qu'il qu dégage de l'arrogance quand on le voit euh, s'exprimer souvent, mais euh, je crois encore qu'il aurait pu avoir sa place dans, un, dans un, une équipe des États-Unis qui est dans un groupe difficile et qui a besoin d'expérience euh, de Coupe du Monde. C'est un joueur, comme, comme tu l'as dit, qui a été quand même assez dominant en équipe américaine dans les autres, dans les autres euh, matchs internationaux. Euh, Il a euh, 8 buts quand même en Coupe ouais, du Monde, c est, c est, je me trompe pas. C est, c est un, 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 moi, je moi, si c'était moi, je l'aurais pris quand même, mais euh, Est-ce qu'il y a des meilleurs joueurs maintenant dans l'équipe américaine? Oui, il y a des joueurs qui, qui commencent à pousser derrière. Puis euh, c'était ouais, peut-être euh, euh, temps de laisser la place à d'autres.
0: Euh, Julien?
2: Ben, en fait, moi je suis pas du pas tellement d'accord avec avec Redge euh, <rire> sur sur l'arrogance de non mais l'arrogance de Donovan d'une part. Moi j'ai un peu retourné le problème à l'envers et je me suis demandé en fait, si, si c'était pas Klimsman le vrai souci. Euh, pourquoi? Parce que Klimsman on le connaît, c'est un, un attaquant. Et, et l'attaquant, c'est toujours quelqu'un d'individualiste qui a besoin de lumière. Alors, je me suis demandé si, au final, ben, ces deux égaux eh ben, ils pouvaient vraiment euh, si vous voulez, former un groupe. Parce que je me suis dit, euh, de nos c'est quand même quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui a l'expérience, et c'est difficile de se passer un joueur comme ça. Alors, j'ai retourné le problème, et je me suis dit, si, si pour le coup, ce n'est pas qui veut finalement avoir vraiment la main mise sur ce groupe, et de se dire, ben, écoute, je ne veux, veux personne au-dessus de moi, entre guillemets, et c'est pour ça que je vais me séparer d'un joueur comme Donovan, euh, qui au jour d'aujourd'hui, je suis désolé pour une équipe américaine euh, qui va participer à sa cinquième coupe du monde, ce qui est pas mal, mais c'est quand même une équipe assez assez nouvelle sur le sur le plan international et mondial. Se passer d'un de ses meilleurs joueurs, équipe plus est meilleur buteur, etc., avec le, le le plus grand nombre de sélections, c'est quand même un pari risqué, sachant que le groupe qui t'attend euh, c'est presque le groupe de la mort, hein, que certains ont décrit. Non, alors, moi, je, je peux, puis-je puis rebondir à euh,
0: monsieur Julien? Juste deux secondes, euh, ouais. Donovan est le meilleur buteur euh, des, des, US National Team, du Canada des États-Unis. Il a marqué 19 buts, 19 buts de plus que le le, 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 deuxième, qui est Clint Dabsey, le capitaine de la section nationale. Donc, euh, il a eu euh, plus ou moins 58 assists. Je ne sais pas sûr ce que ça veut dire, ça. En... Ouais, si c'est assez ça... ou pas décisif, non, je ne suis pas ça compte sûr. pas dans le football oh, mondial, Je ne suis pas sûr. Je suis en MLS. Là, j'ai viens, l article, de... <rire> viens l article de CNN. Donc, euh, il y a du outrage. Mais comme on dit, c'est peut-être pas... Les, les stats ne parlent pas pour...
1: disent pas tout. Mais regarde, je, je vais t'écouter. Ben, moi, je pense que c'est un. Il y a un renouveau, comme dans toute sélection. Tu as toujours un joueur emblématique. Puis, c'est toujours très, très difficile pour le sélectionneur de l'écarter pour laisser place aux jeunes. Et je pense que c'est ce que Klinsmann a fait. Je suis d'accord, euh, j'ai trouvé très intéressant le point des egos, c'est vrai que c'est un joueur qui avait un très gros ego d'ailleurs euh, euh, Jürgen Klinsmann. Mais je pense vraiment que les États-Unis sont à une je pense à un virage très important mm. de je pense de la du développement je pense du de l'équipe nationale pas du foot aux États-Unis, on en on est plus loin que ça. Je pense que c'est la MLS est une est une ligue qui commence à à se placer sur les mondial. mondiaux. On commence à en parler un petit peu plus. Euh, je regardais un peu les highlights du match. Quand je vois des joueurs comme Graham Suzy, qui des joueurs comme Wondolowski, des joueurs comme Omar Gonzalez, c'est des joueurs mmh. issus de la MLS. C'est des bons joueurs, je veux dire. puis c'est j'ai hâte de les voir contre face à des Cristiano Ronaldo, face au Ghana, face au Portu, euh, ouais, Portugal, Ghana, Allemagne, mais. Je pense que c'est un joueur qui. Ils sont plus dans la, dans, dans la projection pour le futur. Et je trouve que c'est une bonne chose. Donc, écarter un joueur qui a un certain âge, qui, selon moi, constitue le passé, parce que je vais conclure là-dessus. On est d'accord, Julien, c'est pas un joueur qui aurait aimé être dans les 30 et dans, dans les 23. Et pas ça. nécessairement dans. Parce que lui, il voulait que être dans le 11. Si c'est dans le 11, il aurait foutu la merde s'il n'était pas dans le 11. Est-ce que les États-Unis ont vraiment besoin de ça C'est
2: exactement sur ça que je veux rebondir, Edge pour si s'il y aurait une l'avenir dans ce cas-là, tu la, tu la prépares depuis les qualifications, et tu mets tout le monde d'accord en disant, mmh. écoute, de tu dis à le de Dolovan je te prends pas, moi je vais faire mon épopée de qualification avec ma nouvelle équipe, avec ceux qui vont être avec moi pour 2018, tu ne le fais pas venir avec toi dans toutes les qualifications. Il a quand même porté l'équipe en qualification. Il a marqué, je te rappelle. Mais justement, il faut rappeler qu'il
0: s'est absenté. Après la Cap avec les Galaxies, il a pris six mois off. Euh, incluant, incluant euh, c'était les 6 mois pendant 4 euh, 5 mois où il était il était pas disponible pour la la section des États-Unis et je pense que ça a commencé ça a une cassure avec linsman il était parti en Cobot, je, il a joué au football avec les enfants on a vu les photos et tout donc peut-être ça a fait une cassure avec linsman Julien peut-être que à ce moment-là que a m'a dit ben oui je t'ai appelé parce que j'avais besoin de toi durant les qualifs et à un moment bah ben, voilà quoi thank you but no thank you
2: Ouais mais tout de suite alors dans ce cas-là tu vois ce que je veux dire parce que ouais. quelle est dans cette décision de Marine Klinsmann, qu'est-ce qu'il pensait avoir quelle réaction il pensait avoir de de l'opinion publique, c'est évident c'est exactement ce qui s'est passé avec Thierry Henry et l'équipe de France, Domenech a très très mal géré le cas Henry en 2010 tu peux pas prendre Henry et lui dire bah écoute tu vas venir porter les, les bouteilles d'eau, vite te fait, tu vas les donner à des jeunes et toi je te veux non, ça se dit pas mmh. ça, ça, ça ne se fait pas
0: mais est-ce que, est que ça aurait été pire de ne pas le prendre dans les 30 dès le début, parce que ça
1: aurait été mieux
2: non, je pense que ça aurait été mieux parce que non, là, ça aurait là, été pour mieux coup, je pense aussi ouais ben oui, il y, a un choix assumé, il y a un choix assumé, il y a une cohérence, il dit écoutez je prépare l'avenir, moi London de l'Oval, j'en ai pas besoin pour, pour me qualifier, je vais vous le prouver.
3: C'est un peu pour ça aussi qu'il qu a a qu l'ont annoncé maintenant, il aurait pu attendre je crois c'est jusqu'au 2 juin qu'on qu peut annoncer nos, nos 23 joueurs pour la ouais. Coupe du Monde, ouais. donc au non, lieu d'attendre, il, il, oui. il, a, il, il, a il a déclaré en fait une, une ou deux semaines en avance pour que bon là on se fâche, tout le monde se fâche, puis ensuite ça s'oublie quand la Coupe commence, donc c'est peut-être ça aussi, mais c'est un peu tard quand même c'est sûr.
1: Non, c'est chaud. Moi j'espère
2: juste j'espère juste pour les Américains qu'il n'y a pas trop de soldats de Donovan dans l'équipe américaine.
1: Moi je peux te dire qu'il n'y a pas trop de soldats de Donovan. Le nouveau leader, c'est Damsey. C'est pas Donovan. L'image des États-Unis, pour moi, c'est Damsey. C'est pas Donovan. Donovan, c'est ça le non, juste maintenant il a tourné la page. C'est DMC, c'est lui qui a eu l'entrée en fanfare à Seattle. C'est lui le gros transfert. C'est lui que Snoop Dogg a dit que c'est le meilleur joueur du monde. C'est lui. C'est DMC. C'est pas Donovan. Donovan n'a pas de caris. DMC en a. Il a fait un clip de rap. Il est trop cool les gars. C'est Donovan. Donovan c'est pas le gars. C'est DMC. End of the sketch. Waouh. Je sais pas quoi
0: dire à ça les gars.
1: Non mais c'est vrai. Dempsey, il a du charisme, non Il est trop Dempsey. Est ouais, à la bon. limite McBride, À la limite, McBride, il oh du charisme. Avec sa tête plongeante contre le Portugal. Incroyable. Voilà, c'est ce du lourd. C'est vrai, je suis d'accord. Sofiane
0: Non, mais parce, personnellement, par rapport à. Regardez, je pense que dans, dans les deux le cas. débat pour nous. <rire> ok, parce que là, ouais. Parce que dans, dans les deux cas, mais en fait, c'est un débat de transition parce qu'on parle des listes des 23, listes de 30, etc. Donovan, regarde. C'est quoi l'équivalent de l'invente dans d'autres sélection Par exemple, moi je dirais, je pense que Julien, tu t'avais mentionné, euh, quand c'était parlé avant, c'est comme si tu
1: ne oui. prenais pas Eto, par exemple, au Cameroun
2: Tout à fait. Alors là, ce serait un, un, un séisme total.
1: Ouais, ben bah, tu vois, un gars comme Eto, je trouve, c'est un petit peu différent par rapport au sportivement. fait... Sportivement, parle sportivement. Ouais, bah, je parle je, sportivement. Je veux, je veux le sportif, moi. Je trouve, le Cameroun, tu vois, je trouve, ils n'ont pas encore fait l'étape du renouveau ne sont pas encore prêts à avoir un, un, un après eto le sélectionneur je trouve désolé l'expression n'aura pas assez de couilles pour ne pas prendre eto parce que eto a trop fait pour le cameroun et a trop de place dans le cameroun après c'est chacun hein. il y en mm -hmm. a qui disent il en fait trop ou il y en a qui disent il en a trop fait peu importe alors qu'un joueur comme donovan je c'est pas pareil je trouve il y a quand même une relève aux états unis qui s'installe et Klinsman... Avec l'expérience qu'il a, il peut arriver dans une sélection américaine et dire, moi j'ai gagné des trucs, j'ai gagné un euro, j'ai joué, j'ai plus de 60 sélections avec la National Mancha. Je sais qui je suis et moi j'ai de l'expérience. Je peux me permettre d'arriver et de ne pas prendre Donovan. Est-ce que tu connais un coach Je pense que le coach, il est... Non, c'est qui le coach du Cameroun Tu crois, il est, est camerounais ou c'est un étranger euh, J'ai oublié ça. C'est un allemand euh, je, je, Tu, tu je, crois toi, oui. il, il va arriver, il va dire Eto, c'est toi qui payes limite les licences des joueurs et tout C'est toi qui amènes les ballons à l'entraînement Je te prends pas Non, c'est pas pareil. Moi, je pense pas que c'est pareil. <rire> ouais,
0: c'est que... Volker Fink. Non, mais c'est pas, pas
2: pareil. C'est pas pareil, Erech, parce que tu compares Samuel Eto qui se prend plus ou moins pour Dieu. Hein, oui, oui, on, faut, on est d'accord. Il faut, faut quand même se, se mettre. Là, tu t'as pris l'exemple le, 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 le plus extrême. C'est ah, pas moi qui l'ai pris. Eto pour... <rire> non, mais pour Eto, il y a Eto et le reste. Ouais. Donc, mais, euh, donc à, admettons admettons
3: qu'on compare avec un joueur, comme j'ai vu l'équipe d'Allemagne qui a rappelé Miroslav Klossé pour la Coupe du Monde, qui est un joueur qui réussit en Coupe du Monde, qui sort qui, qui ouais. des buts tout le temps, mais qui n'a qui a pas une saison extraordinaire en ce moment, qui n'a pas des saisons extraordinaires en, fin, en, en fait. Euh, C'est plus là où que les États-Unis ont déjà un bassin de joueurs qui pousse, il y a de la jeunesse, on veut passer à autre chose, on laisse Donovan de côté. L'Allemagne a quand même rappelé Closse qui a quoi 36 ans je pense, qui est, mais parce qu'il a une bonne expérience en Coupe du Monde, il apporte un plus-value un plus value à l'équipe d'Allemagne.
1: J'ai une question à te poser euh, donc, par rapport à ça, est-ce que tu crois qu'un closse, si on lui dit on va mettre Müller en pointe, qui joue au Bayern de Munich et qui gère, est-ce que tu crois que Closse mm -hmm. va oser râler elle non, c'est
3: certain, c'est vrai. Alors
1: qu'un Donovan, il va l'ouvrir et eto, on n'en parle même pas. Hein, parce vrai. que Dieu, il <rire> est sur le banc, c'est mort. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que je pense que c'est intéressant de voir quand on, on regarde les listes de, de 23 plus 7 ou des 30 ou peu importe. Je trouve c'est important, justement, cette psychologie que, que les entraîneurs avec lesquels ils doivent jongler. Parce qu'il y a beaucoup de... de de psychologie à faire, il y a beaucoup, je trouve, de, de gestion par rapport à un joueur. Est-ce qu'il va se fondre dans la masse Est-ce qu'il va être capable de se fondre dans mais, le collectif Non, mais on
0: parle quand même, c'est très bon pas par rapport aux au, au listes des 23-30. Mais juste pour qu'on va conclure sur Donovan, mais on parle au delà de la Coupe du Monde, c'est que Donovan, ce n'est pas, par exemple, un closé qui est en fin de carrière. On est d'accord. Euh, mmh. Donovan, tout le monde s'attendait. Le choc, c'est que il, pour moi, pour moi c'était un gars des 23. Hmm. Bon, personnellement, pour moi, ce, ce n'est pas un grand fin de carrière comme Eto'o ou comme euh, clauset etc. Mais en même temps, euh, ce n'est pas, pas, pas un personnage controversé publiquement comme, par exemple, l'équipe Ligue de France, ça Nasseri a pu représenter. Durant l'euro, le fait qu'il n'a pas tout été sélectionné par Didier Deschamps et Nasseri a été coupé après. Il n'était même pas dans la liste des 30, Nasseri. Donc, Deschamps avait parlé peut-être d'un problème de vestiaire ou un problème que peut-être il ne voudrait pas de remplaçant. Donovan et peut avait peut-être le même rôle que Nasri, mais Nasri, le cas de Nasri, par exemple, il avait un risque, on que dit c'est peut-être pas un choc total. On était surpris, on n'était pas choqué. Donovan, c'était une surprise et un choc, le fait qu'il ne soit même pas dans les 23. C'est ça le, le côté de Donovan, parce que c'est vraiment un des noms les plus connus de la section américaine, Puis c'est pas un gars qui était fini. Certes, Galaxy a du mal cette saison, mais c'est quand même Donovan. Donc c'est plus le, la, le choc et la surprise ensemble qu'on en, 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 combiné ensemble donner vraiment un cocktail molotov là, de médias et d'amour et euh, ouais. euh, infini mmh. vers euh, euh, le fameux Linden, le joueur préféré de Reg. <rire> non, Reg, je suis trompé.
1: Non, je, je... Le, le cas de Nasri est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que... Non, même pas qu'il est un peu différent, au contraire, je dirais qu'il qu y a des similarités par rapport au fait que Nasri, non plus, il n'est pas fini par rapport à son âge et tout ça. C'est justement, sauf que Didier Deschamps, je trouve, il a mieux géré que Klinsmann. D'entrée, il l'a ouais. pas pris dans les 30. Ce que Julien disait, je trouve elle est là, la grosse erreur. C'est grave. Tu prends un joueur aussi emblématique, tu le prends dans les 30, mais tu le prends pas dans les 23. Mais il le prend dans les 30 en, sav en sachant qu'il allait pas être dans les 23. C'est pour mmh. ça que c'est oui. grave. Tu vas pas me dire que dans deux semaines d'entraînement. C'est presque il... une insulte, Exactement. Tu sais, tu vas pas me dire dans la semaine d'entraînement qu'il a vu entre les 30 et le 23, qu'il s'est dit, oh non, il est pas assez bon, je le prends pas dans les 23. Je trouve, c'est là que c'est abusé. Et je trouve, Didier Deschamps, il a bien géré. Et il s'est dit, non, je sais qu'il va m'apporter des problèmes. Il est bon, il a connu une bonne saison. Mais dans mon collectif, il ne va pas se fondre dans mon collectif. S'il n'est pas dans ouais. le 11 titulaire, il va foutre la merde. Alors, semé. je ne le prends pas dans les 11. <rire> Et c'est ce que Klinsman, je pense, aurait dû faire avec Donovan. Maintenant, par rapport aux autres sélections de la Coupe du Monde, est-ce qu'il
0: y a des absents Parce que j'ai l'impression que Donovan, c'est le seul absent qui n'est pas, qui qui pas, pas tombé, qui ne s'est pas passé gravement. J'ai l'impression que c'est un des seuls absents. Il ouais,
2: y, y a quand même... Euh, moi, j'en ai un. Vas-y, bah, ah, vas-y.
0: Vas Julien, Julien vas-y.
2: Bah, il y a quand même est pour moi Carlos Tevez quand ah ouais, c'est euh, le nom qui, qui nom. Est ah, le, qui est le...
0: Moi je, les gars bah. je suis très déçu là je vais vous appeler footix parce que moi Tevez ça fait un bout qu'il joue pas pour l'Argentine et
2: il est revenu en fin de saison c'est lui qui marque par exemple en, fin, en demi finale retour contre Benfica euh, il était sur une pompe non, de, non, de mais, la pente non mais de retour la pompe
0: oui, mais je mais avec l'Argentine l'Argentine ça fait un bout qu'il joue pas en Argentine puis c'est moi je t'ai pas choqué c'est pas un truc de footix
1: moi je pense c'est plus par rapport quand tu penses à je trouve à la à, la, à sa performance et à sa saison avec la Juve. Moi, je pense qu'il mérite clairement de faire partie, euh, je trouve, des joueurs qui pourraient être au moins aller au Mondial. Je ne dis pas qu'il soit titulaire, mais au moins, je pense que c'est quand même un gros, un, gros, un gros absent, selon moi.
2: Je suis d'accord. mais Excusez-moi, le... c'est surtout quand on connaît la raison. Parce qu'il euh, y a des sources qui disent que c'est sa, fr sa friction avec Lionel Messi, parce qu'on sait que c'est des personnes qui sont fâchées il hein, faut se le dire, mmh. qui aurait fait en sorte qu'il soit évincé. Donc euh, là, ça pose encore la question de notre ami Lionel. Lionel, il fout la merde
1: partout, bah, où il va, moi je
0: pense. Est-ce que tu avais <rire> un joueur ou Tevez, tu es d'accord?
1: Euh... Oui, Tevez,
3: je suis d'accord. Les autres, c'est des... J'ai une coupe de joueurs en tête, mais c'est des joueurs euh, qui ne sont pas là à cause de blessures un peu plus. Donc, c'est sûr que c'est différent. T'sais, on pense à des joueurs comme... Euh... Bon, Falcao, je ne sais pas s'il y a eu des updates. Est-ce qu'il va être là ou est-ce qu'il ne va pas être là finalement? Il, il
0: est dans les 30. Donc. <rire> ok, ouais,
3: c'est ça. Mais ça sûrement dans les sinon, sinon mais... tu as Vidal qui a été opéré il y a une ou deux semaines aussi. Je sais pas s'il va être au hum. niveau quand la coupe va commencer. Ça, c'est une autre chose qui peut faire mal au Chili. Si le Chili, euh, ils sont dans, dans un groupe quand même assez fort, mais sans tes meilleurs joueurs, ça devient plus difficile. Euh, ouais, c'est
0: les bah, joueurs a, blessés qu'ils vont avoir. C'est ça, ouais. ça le plus un, le BC, on a Steve mm -hmm. Mandanda, à des hommes pour les Pays-Bas, ça fait uh, très Strutman,
1: mal. ça, c'est une mm. grosse, euh, grosse perte.
0: Euh, les, les Allemands, Holger, Bashtuber et Gondugan sont out. Gomez était out depuis longtemps, mm -hmm. avec Florentina. Thiago Ancaltara, ça fait mal pour l'Espagne quand même. Mm. Diego Costa mm ça va faire très mal aussi non, pour l'Espagne. Diego Costa,
1: il va être topé. Il va être topé, ok. Il va être opé. Et Victor Valdel, Vander Wart, est... Wart, ouais, dernier, Van der Vandervaard,
0: le dernier ça Exactement, Vandervaard. Mm. Mais les autres listes, ça a l'air assez... Euh,
1: Moi, c'est des joueurs qui sont là, qui me surprennent. J'écoute. <rire> Fernando Torres. Tu vois Moi, c'est là ouais. que je vois, vois qu'un joueur... <rire> c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, la sélection de, de l'Espagne. C'est tu sais, quand tu te dis que un gars comme Del Bosque, il a dit, quoi qu'il arrive, Casillas c'est mon gardien. Alors que Casillas, j'aurais bien aimé voir si Valdez, s'il n'avait pas été blessé. Parce que Valdez, il fait une très bonne saison. Mais Casillas, quand tu te dis que Casillas, honnêtement, c'est quoi Il a joué les matchs de Ligue des Champions Il a perdu son poste de titulaire euh, au, au sein de, de, de l'équipe dans la Liga C'est une belle marque de confiance. Mais de prendre un joueur comme Torres, sérieusement, qui fait mais vraiment rien depuis peut-être deux ans, voire trois ans. Certes, même à l'Euro, il a fini meilleur buteur, mais il faut les voir, ses buts. Mais euh, non, tu vois, je trouve ça quand même surprenant qu'un joueur comme ça. Donc, c'est pour ça que tu te dis, est-ce que ce joueur-là est vraiment important, peut-être dans le collectif, dans le vestiaire, et qu'il est important pour d'autres joueurs, tu vois mais, mais
0: honnêtement, les gars, honnêtement, ça, c'est le dernier débat de la soirée, euh, honnêtement. Un sélectionneur. Il a fait 3 ans de qualification, sauf le Brésil. Ils ont fait euh, une trentaine de matchs, qualifications, matchs amicaux, euh, coupe continentale peut-être aussi inclus. Il connaît son 15. À, à part les blessures, le sélection national connaît les 15 joueurs sur lesquels il va. Il connaît il, son 13. demande moi du loose, bro. mais Il connaît <rire> son 15. Il connaît <rire> les 15, 5 joueurs sur lesquels il, il, il va se baser dessus. Et puis les autres, euh, les autres 7, les autres 6, 7, 8, 9 joueurs, des, il, il leur fait confiance parce que c'est gars de vestiaire, c'est des gars qui sont importants sur le banc si jamais un de ces 15 joueurs, top 13, top 15 joueurs, se, se blesse, ne sont pas en forme. Donc, il y a tout le temps ça. Révélation, un jeune Messi en 2006. C'est ça, Messi en 2006, il était sur le banc avec l'Argentine. Theo
1: Walcott était sur le banc.
0: Exactement, merci Reg. Euh, C'était euh, la
1: surprise du chef, il euh, avait euh, comme 17 et
0: ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, des joueurs tu un tas comme ça au fur et à mesure. Quoi, quand on savait que Messi est... Bah, moi, je savais pas que c'était une star à ce moment-là en 2006. Mais voilà, donc moi, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, le sélectionneur il connaît, il connaît son 11 partant à 90% déjà. Mmh. Et maintenant, c'est une question de, 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 de renforcer ce qu'il y a besoin de renforcer. Et, et puis, ils ont juste trois matchs amicaux pour préparer la coupe
1: du Monde. Ouais, mais bah, tu vois, pour rebondir là-dessus, je trouve, par rapport à ça, c'est pour ça que j'appuie mon point par rapport à Torres, si Torres il fait partie justement des, des 8 joueurs en plus qui ne joueront pas, vu qu'il connaît déjà son 13, 14, 15, ben pourquoi tu ne prends pas Negredo qui a connu une super belle saison à Man City, mmh. puis tu lui donnes l'expérience et, et, et genre de vivre une Coupe du Monde au Brésil Mais s'il l'a jamais fait durant les qualifications, ou très peu. Ah si, si, il était là. Es, C'est pour ça que j'ai utilisé un exemple non, que non, je connais. Non, mais il n'était pas
0: titulaire. c'était pas genre
1: Ah, je besoin de toi. Il non, est, est rentré. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. C'est par rapport à Negredo pour moi. Il sera pas titulaire. Il a fait quelques matchs. Il, il a pris... même marqué des buts importants. Mais il a pris quand il était chaud avec Man City. Oui, oui, oui. Mais je te dis juste, pourquoi là, il ne fait pas partie des 23 Alors que Torres, qui ne fera pas partie des 11, des 13, des 12 ou des 15, bah, il fait partie des 23, alors qu'il a connu une saison horrible. Et ça fait comme 4 ans qu'il ne qu sert à rien, Torres. Donc c'est juste par rapport à ça, tu vois. Je trouve ça dommage.
0: Euh, Raph, par rapport. Euh... Le sélectionneur, il connaît déjà ses joueurs, c'est une question juste de compatibilité, de chimie. Non, mais...
3: c'est sûr que rendu là, quand es à un mois de la Coupe du Monde, puis que tu annonces t'es 30 ou t'es 23 joueurs, t as, t as déjà, en fait, tu sais déjà T'as déjà commencé à établir c'est quoi ton 11 partant pour le premier match. là. Tu te prépares depuis 4 ans à ta prochaine Coupe du Monde, as établi c'est sur qui allais compter. C'est sûr qu'il arrive pas à un mois de la Coupe du Monde sans savoir sur qui va compter. Là, c'est un remplacement. Bon, as des blessures dernière minute qu'il faut que tu remplaces. Tu remplis les trous, c'est tout.
2: Julien bah, Tout à fait. Il bah, y a pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que ça se passe plus ou moins comme ça. Ensuite, c'est vrai que les, les 8 ou 9, comme, comme Red l'a souligné tout à l'heure, il y a beaucoup de psychologie. Donc les, les coachs essayent de de faire preuve de cohérence et essayent d'allier un petit peu les gens qui euh, qui s'entendent plus ou moins bien, les gens qui, euh, voilà comme tu as dit, qui vont, qui vont s'insérer dans le vestiaire, qui n'ont pas une, une personnalité trop forte, mais il en faut quand même aussi. Donc, c'est... C'est assez compliqué et c'est vrai que c'est huit ou neuf autres joueurs euh, ben, sont finalement les plus compliqués à trouver parce que c'est aussi ceux euh, sur, sur dont tu dois faire te te, te euh, comment dire t'expliquer en gros parce que par exemple au départ de la liste de l'équipe de France l'andro numéro 3, il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris ce choix là alors que Ruffier était numéro 4. et euh, c'est euh, des gens qui a dû s'expliquer expliquer la carrière l'expérience de l'andro donc c'est pas forcément des, des choix très faciles en fait les huit ou neuf je trouve.
0: Ouais, non mais non, non c'est vrai mais oh, regarde c'est pense c'est ça qui c'est ça qui, qui qui anime les débats mais à un moment moi ce que ce que je, euh, ce que je pense c'est que bon à part la, la lanterne euh, Donovan là qui, qui, qui est bradée, <rire> je pense que le reste c'est Kieffy Boréko mais je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça euh, on n'aura pas le temps de faire un autre débat on a encore quelques minutes mais dommage. Euh, euh, non dommage, dommage. mais on, là on va être en mode coupe du monde plus souvent euh, qu'autre chose. Et justement, ben, juste un petit topo, on voit bon, les grèves au Brésil continuent. Euh, les, les, la FIFA dit que tout va bien. La FIFA dit que les problèmes au Brésil, ce n'est pas notre problème. Nous, aussi, on est là pour la Coupe du Monde. Euh, mm. Les grèves de professeurs. Et il y a des professeurs qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas caressé mais qui ont, je... bon, non, ils ont, ils ont. Ils ont harcelé un peu les, 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 le buste de l'équipe du Brésil qui a l'air à l'entraînement. Donc il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes sociaux, vous allez sur la page Facebook, soit qu'on des beaux graffitis de ces artistes brésiliens qui font des graffitis sur les murs, des messages contre la Coupe du Monde FIFA, bon je ne vais pas faire un débat philosophique en 3 minutes mais est-ce que c'est le problème de la FIFA qui a des problèmes au Brésil Est-ce que c'est son problème Est-ce que la Coupe du Monde est garante euh, d'une paix sociale au Brésil ou vraiment il faut que ça coexiste en espérant qu'il n'y ait pas de problème
3: c'est si le Brésil sort, si le Brésil accepte de recevoir la Coupe du Monde, mais qui se trouve dans une position politique instable, euh, économique instable, les, 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 je veux dire, tu peux pas juste te dire ah ben nos, nos millions et nos centaines de millions d'habitants vont être contents parce que c'est du foot qui vient au Brésil. À Mané, <rire> ces gens-là doivent manger, ces gens-là doivent envoyer leurs enfants à l'école. Euh, le foot, c'est sûr, le Brésil, bon, le foot, tout le monde aime le foot, ben, on n'arrête pas d'en parler, OK, mais le foot, c'est pas suffisant pour vivre, donc les Brésiliens ont besoin d'autre chose, et là, et là, tout a été mis dans la Coupe du Monde, on a négligé d'autres aspects sociaux, et là, on se retrouve un peu dans la merde, et là, tout le monde proteste, et on est surpris que les gens protestent, on attendait à ce qu'ils ferment les yeux et ben qui le, euh, qu
1: le truc qui proteste c'est que rapidement c'est au Brésil genre c'est pas une culture qui est habituée et c'est pas dans leurs mœurs d'aller dans la rue et manifester mmh. c'est ça qui fait que c'est assez particulier euh, de les voir manifester avec des pancartes et de manifester de, de montrer leur mécontentement donc je pense c'est plus ça qui surprend aussi euh, les dirigeants brésiliens Julien entre autres
2: non mais Raphaël a lu dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire, il faut pas croire que parce que le, le Brésil a accueille la Coupe du Monde et super, il y aura du foot, que, que tout va que tout va s'arrêter, je pense que c'est vraiment des problèmes beaucoup plus profonds qu'on ne peut pas survoler comme ça en trois minutes, mais il y a, y a vraiment des choses assez assez conséquentes qui se jouent et j'espère, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire ces gens-là se battent pour, pour un avenir, pour une vie un peu plus décente, donc euh, j'ai je, je sais pas, j'ai peur que cette Coupe du monde qu'on attendait tous euh, belle flamboyante, presque quasiment la, la la meilleure de tous les temps, bah, bah, soit un peu ternie par euh, par ses problèmes et j'ai euh, enfin pour la population, c'est aussi très compliqué, parce que tout le monde veut donner cette image de son pays euh, beau, fort, etc., mais en même temps, à un moment donné, quand tu, quand tu dois manger, tu dois manger, quoi.
0: Il faudra que les Donc, deux coexistent d'une façon ou d'une autre. Euh, je vais lire un, un petit extrait du blog de Jérôme Valk, le directeur exé exécutif de la FIFA. En fait, c'est le bras droit de Sable c'est le le gars qui est qui sur le, sur le euh, gestionnaire des opérations quasiment tout ce qui est FIFA Coupe du Monde, uhum, il dit sur son blog, uhum. on entend régulièrement dire que les Brésiliens ne veulent pas de la Coupe du Monde. Ce n'est pourtant pas ce qu'indiquent les sondages. Cela ne correspond pas, non plus, correspond pas non plus à la réalité que nous avons pu prouver sur le terrain durant la, to la tournée du trophée de la Coupe du Monde FIFA. Et il continue. D'autres chiffres viennent conforter ce sentiment. Nous avons déjà reçu plus de 11 millions de demandes de billets pour l'épreuve suprême, euh, par rapport, disait par rapport à l'intérêt que suscite la Coupe du Monde 2014. Donc euh, c'est intéressant comment il justifie... Euh, que tout va bien, euh, les Brésiliens non, ont la Coupe du Monde avec strictement rien dire. Ah, exactement, ils ont que... une
3: population d'en haut d'une de centaine de millions, ouais. non, là, une coupe de centaines de millions, c'est. Non, non, mais ils, mais ont, fait, ils, ils ont fait
0: un sondage léger, léger et prosuite. Ah, ouais, c'est ça. Donc ça va. <rire> c'est comme si tu posais la
2: question, euh, c'est comme si on faisait un sondage et à un moment donné le Canada est en crise, on dit quand même aux gens est-ce que c'est sympa d'avoir la Coupe du Monde chez vous Ben oui, effectivement, qui va se plaindre Je veux dire, c'est complètement effarant de prendre ce chiffre-là. Je suis
1: déçu là-dessus, Sofiane. Ben, il fallait moi aussi je suis très <rire> déçu il
0: fallait il fallait ben, surtout je vous rappelle Platini avait dit que
1: s'il pouvait je
2: suis très déçu Sofiane que tu fasses la pub de ce blog c'est incroyable <rire> incroyable <Mais ça, rire>
0: c'est <Carton rire> blog FIFA c'est pas moi <rire> mais justement on rappelle <rire> Platini avait dit aussi que justement si les si Brésiliens pouvait ne pas faire de ah non, non mais lui, euh, pendant un mois c'est bien un... non mais non mais
2: Michou il était il
3: était fatigué okay, mais ils sont il dans est... une réalité à part ces gens là, ce genre -là. Et ils et sont sur et... une autre planète là ouais mmh. oui,
2: non mais Michou c'est le
0: mais euh, si, si vous êtes d'accord, je pense qu'on va parler de ça euh, beaucoup sur les, les enjeux sociaux avec le Brésil. On va essayer de trouver un spécialiste ou deux pour venir nous parler euh, et nous parler de la vérité sur le terrain, ce qui arrive. Parce que nous, on est juste des fans de foot, du ballon rond. On aime les choses. On aime le, ce qui arrive dans le socio-économique autour de nous. Mais je peux improviser
1: en tant que spécialiste brésilien.
0: Si tu vas prendre un accent puis tu vas <rire> <remonter> une Il <rire> n'y euh... a pas de
1: problème. Ouais, ouais, si bien. les Caipirinha sont, 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 sont acceptés en studio, je suis là.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, bon, je pense que ça avant de conclure euh, je vous rappelle on est sur Twitter @soccorsonf Facebook frontières nos hashtags préférés sont débatsssf pour qu'on voit vos débats @saputo_dor pour votre meilleur joueur du match de l'Impact de Montréal et trop de Poutine c'est ici pour nous rejoindre on est aussi sur euh, afrocanlive.com pour les articles foot vous nous suivez sur iTunes Stitcher SoundCloud pour nous supporter Redge sur Twitter @enredge merci encore
1: pas de problème,
0: à hein, la semaine prochaine. Raphaël L C-Y-R, merci encore. Merci, salut. Julien, encore merci, lave de Paris, le correspondant international de Socor sans frontières, à Jules Soccer. Merci Julien.
2: Merci à vous, c'était un vrai plaisir là. Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Merci clair. beaucoup, merci
0: beaucoup, et merci à Sydney. Qui, euh, qui gère euh, les médias sociaux sans, sans frontières Il et At Solambe, et sinon uh, sans sans frontières, Facebook sans frontières. Partagez, likez nous, on a besoin de vous. La Coupe du Monde est là et à nos portes, puis on va s'amuser avec vous, euh, chers auditeurs et auditrices. Donc on remercie beaucoup et on vous souhaite bon match et bonne Coupe du Monde. Ciao ciao. Ciao. Salut. Salut sauve sans
2: frontières. l'alternative foot.